0: Beleza, tá bom gente, então boa noite aí para todo mundo, boa noite galera do Insta que tá chegando aí comigo, o pessoal tá entrando, boa noite pessoal do Zoom, nossa hoje a foto do Insta vai ficar um terror, eu liguei e fiz uma careta, misericórdia, não quero nem ver o que vai sair ali. E pessoal do YouTube, boa noite todo mundo, bora aí, não vou perder tempo, vamos conversar. A gente vai ter um... Eu separei um, um assunto legal para a gente falar hoje. O nosso tema de hoje é o não que te impede de ter prazer na vida. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como sempre os nossos temas têm muitas variáveis, né, é o nosso polvo ali atrás, várias perninhas que dá pra gente sempre se aprofundar um pouco mais, nunca o que a gente traz é, é, é tudo o que tem pra ser dito, né, a gente nunca esgota ali a possibilidade, ah, esgota o tema, porque sempre tem, ó, oh, pensa, né? quantos somos, somos seres únicos, exclusivos, cada um com a sua visão de mundo, com a sua percepção, com a sua interpretação, imagine quantas variáveis a gente encontra, né, numa análise, numa história de vida, num, num ponto de vista, então a gente traz ali, é, sei lá, a maior quantidade possível de variáveis que a gente percebe envolvidas, ou vamos dizer assim, as mais comuns, mas tem é, infinitas possibilidades que a gente pode encontrar e perceber quando a gente vai fazer uma análise mais profunda da nossa própria percepção em relação à vida, da nossa visão de mundo a nossa forma de perceber tudo, certo? Legal Bom assunto, né? Silas falou um bom assunto eu quero ter prazer em tudo, muito bom é isso aí então, gente, antes da gente começar, só para quem caiu de paraquedas aqui, a gente tá fazendo a promoção da Black aí, da Black Friday, que é o seguinte. Temos o nosso curso Viva a Vida com Leveza e Alegria, que vou falando dele no decorrer do nosso papo aqui hoje, e está com 50% de desconto. A quem interessar, Paula, quero saber mais como que é esse curso, isso ou aquilo, pode mandar no direct, que quer mais informações, pode acessar o link que tá na bio é, do do Insta e também aqui, a na deixa sempre no Zoom e no YouTube o linkzinho para quem quiser saber do que se trata, é um curso que a gente tem de preço bem acessível, onde eu trago ali os 15 conceitos básicos e é, são ali o alicerce do método Recris, que a gente vem conversando em muitas lives e vem é, tratando diversos temas aí já tem alguns dias, né, que é o curso que gera aquela nossa consciência mais madura, né, que nos um, leva ali aos primeiros passos para que a gente se torne aquele jogador que consegue performar com excelência em qualquer tipo de cenário então tem um jogo para ser jogado e eu posso ser o tipo de jogador que só jogo se for assim, só jogo bem, né? só jogo bem se tiver assim, tiver assado com essa regra, desse jeito, ou eu posso ser aquele jogador que joga legal, que joga bem, independentemente do cenário que se apresente. Óbvio que eu vou ter ali os meus desconfortos, né, as minhas inseguranças, como todo mundo, mas eu tenho uma habilidade que é desenvolvida através de uma caixinha de ferramentas, através de uma nova consciência que eu vou adquirindo, que sim me permite um, performar da melhor forma possível dentro das minhas condições, é claro, em qualquer tipo de cenário que se apresente. E para isso a gente precisa mudar a nossa forma de perceber a vida. A gente precisa mudar a nossa cachola, a nossa cabeça. Certo? Beleza. Então vamos lá. Então o que, que a gente vai falar hoje? O não que tá dentro de mim, que me impede de ter prazer na vida. Antes da gente começar a conversar, vamos só entender uma coisa. Olha, todas as vezes que eu falo pra vocês que existe um não... Existe um não dentro de mim ou dentro de você para algo. É preciso que você entenda que isso é único e exclusivo. Então, assim, o seu não, o não que você carrega aí dentro, ele nunca vai ser idêntico ao meu. Por que que ele nunca vai ser idêntico ao meu? Vamos entender. Ah, pensa assim, ó. Eu quero que você pense que eu vou com você no mercado. A gente vai fazer compra. E aí você diz assim, eu não posso consumir esse produto. Aí eu digo, eu também não posso consumir esse produto. Então nós dois, duas, temos um não para aquele produto. Não podemos consumir. Só que aí você fala assim, eu não posso consumir porque tem corante. E aí eu digo assim eu não posso consumir porque sei lá tem glúten. Então aparentemente nós dois temos um não, um não para ganhar dinheiro, um não para manter relacionamentos, um não para ter prazer na vida, um não para é, um não para se sentir desejada, um não para é, se sentir livre, um não tem um não. Aparentemente a gente não bate papo pode chegar à conclusão de que nós temos um não semelhante. Ah, você não consegue isso, eu também não consigo, então a gente tem um não aqui dentro. Tudo bem, só que quando a gente vai descendo na profundidade da investigação, a gente vai percebendo que o motivo que fez você colocar aquele não no seu subconsciente é único. É teu, é exclusivo, é particular, foi devido à sua experiência, foi devido à sua in a interpretação que você deu para aquela vivência que construiu aquele não. E como cada um de nós passou por algo e algo diferente, por mais similar que seja, e deu uma interpretação diferente, por mais similar que seja, que tem ali sua. Ah, isso aqui é mais ou menos. Então o motivo daquele não estar tá instalado ali dentro, ele sempre vai ser único e exclusivo. Então, seria impossível eu uh, desvendar, de fato, a sua base, a origem do porquê se não foi colocado aí. Seria impossível, a não ser fazendo o processo de investigação mais profundo, que a gente faz ou numa sessão individual, ou que vocês aprendem a fazer dentro do Open. Fora isso, o que, que a gente consegue aqui no nosso bate-papo? A gente consegue observar aspectos mais superficiais... Através da nossa percepção consciente... Que vão trazendo para nós uma nova é, forma de perceber a vida, as coisas e o outro. E através dessa nova consciência... Eu, por, uh, por, por conta própria, pela minha própria percepção começo devagarzinho a enxergar a minha história, a enxergar os participantes desse grande teatro, da minha vida, a enxergar situações por um novo ponto de vista. E através dessa nova consciência que vai sendo gerada, que vai me proporcionando um novo olhar, eu vou devagar mudando os meus sentimentos, as minhas emoções em relação às coisas que vão me acontecendo. Então, se antes eu tinha uma percepção 10x... Todas as vezes que uma pessoa, por exemplo... Entrava no elevador e não me dava bom dia... Conforme eu vou me aprimorando... Conforme eu vou me desenvolvendo... Vou criando uma nova consciência... Vou entendendo como é que eu funciono... Como é que o outro funciona... Vou utilizando os conceitos base... Entendendo que eu só recebo o que eu peço... Entendendo que tudo é amor... Entendendo que tudo coopera para o meu bem... Entendendo que sou eu que me coloco nas posições... Nas determinados lugares... E não são as pessoas ou as coisas que me jogam ali... Conforme eu vou adquirindo essa consciência ali através dos conceitos básicos, que é isso que a gente aprende no Viva a Vida com Leveza e Alegria, conforme eu vou fazendo isso, eu passo a entrar nesse mesmo elevador e diante dessa pessoa que entra e não me cumprimenta, aquele desconforto de 10x passou para 1x. Um até o ponto que aquilo eu já não sinto mais nada. Eu tô lá, a pessoa entrou, me deu bom dia, Ok. Não trago mais para o pessoal, não acho que ela me rejeitou, não me viu, foi mal educado ou qualquer coisa do tipo. Eu não puxo mais pra mim, entende? Porque eu tô, eu tô gerando uma nova consciência tão legal, tão diferente daquela que eu tinha, que o que tá acontecendo do lado de fora, começa a perder o poder de manipular o meu mundo interno. Então se antes uma pessoa que entrava no elevador e não me cumprimentava tinha o poder que eu dava para ela de destruir o meu mundo interno, acabar com o meu dia, fazer com que eu me sentisse mal, não vista ou rejeitada, através dessa nova consciência eu começo a me comportar, sentir e pensar naquelas mesmas situações que eu enfrento todos os dias de uma forma completamente diferente. E, uma vez que eu me sinto, penso e me comporto ali de uma forma diferente... Porque eu não me sinto mais atacado... Eu não me sinto mais em perigo... Eu não me sinto mais desamparado... Eu não vejo mais aquilo como uma afronta... Quando isso começa a mudar dentro de mim... Através dessa nova consciência que eu estou adquirindo... Eu, além de me comportar diferente... Caminho pela vida de uma forma diferente... E aí voltamos a bater naquela velha tecla que eu sempre pergunto para vocês... Como é que caminha pela vida uma pessoa que está segura? Como é que caminha pela vida? Uma pessoa que está com medo. Como caminha pela vida, como é que vai fazer uma palestra uma pessoa que está morrendo de medo? Como que faz uma palestra uma pessoa que está leve, que está tranquila, que está sossegada lá com o que vai apresentar? Como é que entra no relacionamento uma pessoa que está sossegada? Como é que entra para se relacionar? Uma pessoa que já tem medo de sofrer, que tem medo de ser traída, que está insegura. Vocês entendem? Então o meu a forma como eu estou aqui dentro implica diretamente nos resultados que eu vou obter nas relações que eu vou ter com qualquer coisa no meu trabalho com uma outra pessoa na minha família a minha relação com o dinheiro com o sexo com o prazer e com qualquer outro elemento com poder com enfim né com jogo de cintura que a gente chama de elemento essas habilidades aí então uh, quando essa ficha cai quando eu entendo que dependendo do meu estado interno, quanto melhor isso aqui está, quanto mais saudável o meu mundo interno está, mais saudável eu começo a construir um mundo do lado de fora, porque eu parei de me tornar escravo das condições que eu considero adequadas e positivas, para que esse lugar aqui dentro esteja ok. Ele não precisa estar em euforia, mas ele também não vai estar em depressão. Ele vai estar num, num termo ali mais próximo da neutralidade. Tá ok. Entrou e me deu oi. Oi. Tá ok. Entrou e não deu oi. Não deu oi. Tá ok. Então a gente vai se aproximando um pouco mais desse campo de neutralidade quando a gente começa a gerar uma nova consciência que. Desconstrói os nossos antigos paradigmas e condicionamentos Então, gente, assim O que a gente aprende dentro dos conceitos base Que é a primeira parte do Open, que é essencial Que é esse alicerce do nosso trabalho, do nosso método O que a gente aprende dentro dos conceitos base É exatamente começar a construir essa nova consciência porque sem essa nova consciência, eu não consigo fazer os movimentos necessários em direção à minha transformação. Tá claro isso? Vocês conseguem entender quando eu explico isso, quando eu trago isso? Beleza, então tá. Então, estando claro... ai ah, e aí me escreveu aqui pra mim, ó deixa eu falar pra vocês o valor que eu não falei. Então, gente, assim, o nosso curso Viva a Vida com Leveza e Alegria, que traz todos os conceitos básicos, que está com 50% de desconto, está saindo de... Uh, 248, não, está saindo de 497 por 248,50 com 7 dias de garantia, ou seja Paula, gostei do seu papo, da sua aula quero, quero conhecer o curso mas não sei se vou gostar experimenta sete dias, não gostou, a gente devolve seu dinheiro, beleza? Sem burocracia, sem nenhum tipo de problema. Além do curso, você ganha o livro, eu queria dar de graça, mas tem que cobrar um real pra você poder baixar, porque tem um probleminha lá na plataforma, que nós ainda não ajustamos, então o livro sai por um real, o curso é o curso mais o livro, então você vai gastar um real a mais de R$249,50, beleza? Pra ter um curso top, ele já tem um valor bem acessível, e a gente ainda está dando vários bônus, ano que vem vai ter uma aula por mês, todo mês vai ter uma aula no Zoom com a galera do curso, a gente todo domingo vai abrir um grupo de Telegram para a galera compartilhar ali suas questões, botar as dúvidas, minhas suporte também vão participar, então a gente está dando muito mais do que a gente entregava até então nesse curso, que é já um curso de preço bem acessível, divide, fica bem baratinho lá por mês, para vocês acessarem todos esses conceitos base, que é o pilar, a base, sem isso a gente não consegue trabalhar, a gente não faz o processo do recrisse, que é a nossa reprogramação, a gente não consegue fazer as limpezas, a gente não consegue é, expandir a nossa consciência se a gente não adquirir essa nova forma de pensar, beleza? Então, tá dito aí, a gente fala mais um pouquinho mais pra frente. Bom, então vamos lá, pensando em prazer, né? Pensando em prazer, cara, por que, que existe um não dentro de mim para ter prazer na vida? Tá. Quando a gente fala de prazer, a gente pode trazer essa ideia de prazer levantando ela, é, trazendo ela de várias formas, né? Então eu posso pensar no prazer. É, prazer de comer, prazer sexual, prazer de fazer as coisas que eu gosto, né, então é fácil eu sentir prazer quando eu estou fazendo aquilo que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu gosto, então eu tendo a sentir prazer naquilo. Né? e eu tendo a não sentir prazer quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu não quero, ou na hora que eu não quero, ou do jeito que eu não gosto. Então eu tento tendo a ficar irritado e não sentir prazer durante a execução daquele processo, daquela coisa ou daquela interação, né? quando eu tenho que falar com alguém que eu não quero. Então eu não vou sentir prazer. Quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu não quero, eu não vou sentir prazer. Quando eu tenho que, é, sei lá, me colocar de uma forma que eu não gosto, eu não vou sentir prazer e por aí vai. Então, primeiro ponto, a gente é, vamos começar por onde vamos começar a nossa conversa. Eu vou começar pelo ponto que me motivou a construir o meu primeiro curso que chamava Afetividade na Prática. O que, que me motivou a montar um curso que se chamava Afetividade na Prática? Quando eu comecei meu trabalho, eu comecei, né? Fui atendendo muitas pessoas e tal, e eu comecei a perceber que a maioria das pessoas, e entenda a maioria, tipo, sei lá, maioria, assim, de 10, 9, vai. 99% das pessoas, na infância, infância, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tinham tido alguma experiência com o seu corpo, ligada ao prazer. Não com uma conotação sexual, mas corpo, toque, que gostoso, corpo, toque, que gostoso, então isso é muito mais natural do que nós possamos imaginar, eu não tinha noção nenhuma disso, né isso inclusive na minha cabeça era um tabu, um tema meio nebuloso, e eu quando comecei a atender, comecei a ver que as pessoas elas tinham, e, e quando é, voltavam ali, né, nos momentos horas, muitas pessoas falavam e lembravam claramente das coisas, olha, eu com três, quatro aninhos, eu já sentia eu sentia prazer na fraldinha, então eu sentava, eu me, ficava me roçando eu pegava a bonequinha, botava a cabeça da boneca eu tinha um brinquedinho, colocava um brinquedinho, atendi uma moça que com quatro aninhos ela enfiou, ela tinha tanto prazer, ela gostava tanto de botar os, é, tipo Lego, sabe? Então ela começava a montar as pecinhas e ela ia roçando ali o Lego, passando o Lego tal, na vagina, nana. e aí um dia ela quis tanto, né, sentindo sentindo, e ela enfiou a pecinha do Lego, e essa pecinha só saiu dela, e deu o maior chabu isso daí, ela ficou com essa pecinha dentro, ninguém nunca soube, depois ela começou a ter um processo inflamatório, depois de anos e daí foram descobrir que tinha uma peça, foi removida a peça, enfim, maior hora aí. E, gente, isso, assim, é casos de todos os tipos que você possa imaginar, tá? Irmãozinho com irmãozinha 3, três, quatro anos, 5, seis, aí os dois se pegam, pega a pistolinha, encosta aqui, encosta lá, o irmãozinho fica com o pipizinho do... Gente, de todos os tipos que vocês possam imaginar, eu já ouvi, tá? Primo com primo, prima com prima, e aí os meninos, na fase de 8, 9 anos, começam a ter essa o um maior encosta no outro, e aí quer fazer o troca-troca, quer fazer a coisa toda. Então, histórias mil, com a cada dez pessoas que eu atendia, nove tinham uma história para me contar. E eu comecei a perceber que o que acontecia nessa história, ou seja... A forma que a criança percebia o que acontecia nessa história, ligada a uma ideia de esse toque é gostoso, isso aqui é bom, então eu tô com alguém mais ou menos do meu tamanho. Eu não tô falando de abusos ou estupros, tá? Eu tô falando de um momento ali de diversão, vamos dizer, de... É, ah, tô brincando, tá tudo bem, tá? Então, é, o que que acontecia ali? Se havia uma repreensão de um adulto, se quando essa criança começava a crescer, ela tinha informações sobre toque, sobre prazer, sobre sexualidade muito negativo, se naquela troca, um era maiorzinho, o outro era menorzinho, e o maiorzinho se sentiu culpado pelo que fez, ou propôs para o menor, ou o contrário, o menorzinho se sentiu invadido pelo maiorzinho, ou se sentiu assim, ah, ele tá me obrigando a, ah, ele tá me convencendo a. Então, eu fui percebendo que a forma que aquilo acontecia e a maneira como aquela criança interpretava aquela situação conforme ia crescendo, gerava nela uma consequência na vida prática, na vida adulta, no hoje, e isso implicava em todas as áreas implicava na área financeira, muitas vezes na área afetiva, na área sexual, em todas as áreas. Então, por exemplo, essa pessoa, se ela tivesse desenvolvido ali um padrão de é, esse grande tenta me convencer a fazer o que eu não quero, ela carregava isso daí para o trabalho, por exemplo. E aí tinha enormes dificuldades nos relacionamentos com o chefe e tudo mais. E o que que acontece? A nossa cabeça tende a pensar assim, ah, Paula... Até que aconteceu umas coisas comigo, mas eu não tenho nenhum trauma disso, não. Não tenho nenhum problema sexual, não. Minha vida sexual é boa. A gente tende a querer encontrar um tal de um trauma, que é um, uma coisa horrível, que não é nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tende a fazer links de acontecimentos relacionados a isso com, somente com é, vida sexual. E não é por aí, tá, gente? Não tem nada a ver. Então, a primeira bola que eu vou levantar aqui eu quero que vocês é, reflitam, que vocês pensem, que vocês peguem o seu caderninho de estudo e escrevam as experiências que vocês tiveram na infância. Ai, Paula, não quero nem pensar, coisa feia, não quero lembrar. Olha, pega o nosso vídeo que a gente fez aquela... Nós temos um vídeo aqui no YouTube, tem no um Insta também que a gente fez aquele exercício de fechar o foco, vocês lembram? Que a gente fez o exercício de fechar o foco, que foi um relaxamento mais profundo, fechar o foco? Então, tá disponível no YouTube, eu não sei o nome do vídeo, se alguém souber e quiser colocar pra gente divulgar, beleza, eu não sei o nome. Mas eu sei que a gente fez o exercício de fechar o foco. Faça esse exercício de fechar o foco com a intenção... De se lembrar de tudo que aconteceu na tua infância em relação ao seu corpo, em relação a toque, em relação a prazer, ok? Deixe vir. Paula, mas e se vier uma memória que o meu vô me tocou, que eu fui abusada ou qualquer coisa do tipo? Meu, o que, que eu vou fazer com isso? Olha, se isso aconteceu com você, você já sabe que isso aconteceu com você. Isso está em você, é uma marca, é tua, tá aí guardado. É óbvio que o mais adequado, o mais prudente, é que algo como isso venha e você saiba o que fazer com isso. Então, se você tem o um curso é, dos conceitos, ou se você está no Open, isso é bem tranquilo. Porque você tem uma caixinha de ferramentas e você sabe o que fazer com isso. O que, que eu vou fazer com isso? Se você não tem essa caixinha de ferramentas, você não tá no Open você não tá no Viva a Vida com Alegria e você tem medo de lidar com isso, não faça o exercício por quê? Porque você não tem um suporte você não tem uma caixa de ferramentas e você ainda tem medo então não faça agora, se você já sabe pelo que você passou, de alguma forma você tentou tratar isso em terapia ou qualquer coisa do tipo e você sabe que existiram outras situações com priminho, com priminha, com você mesmo, você em casa, você com um brinquedinho na fralda ou com um amiguinho enfim, ou você viu e ouvir os seus pais tendo relação na infância, anote o que você lembra e quais foram as suas percepções. Ah, eu ouvi meus pais, quando eu ouvia meus pais tendo relação, eu tinha muita raiva. E aí escreva, eu punho meu tra o travesseiro no ouvido e eu sentia muita raiva. Ah, eu sentia raiva porque eu ia no quarto deles e a porta tava trancada, sabe? Eu sentia... Só o fato de você ter subir para consciência uma coisa que está debaixo do tapete já faz com que você comece a lidar com isso olha eu tô vendo isso tá aqui eu ainda não sei exatamente o que fazer com isso mas estou lúcida disso estou desperta sei que isso aconteceu estou olhando para isso e obviamente se você tá aqui se você tem o meu conteúdo você já tem ferramenta para caramba, mesmo no gratuito, pra saber o que fazer com isso, né? Se apoiar, ficar do seu lado, falar que tá tudo bem aquilo ali, que com o nível de consciência que você tem tá tudo certo, que não tem um certo e um errado, que não tem um bem e um mal, você pode se acolher, você pode acolher ali a sua criança e você pode começar a fazer o seu trabalhinho Tra usando aqui as ferramentas que a gente traz mesmo no gratuito. Então, isso é um ponto que vocês precisam ter consciência. Aconteceu lá atrás, não joga no lixo. Observa, sem julgar. Apenas observe. Tô vendo, tô lúcido... Tô consciente, não tô fingindo que nunca existiu, não tô jogando embaixo do tapete, estou olhando pra isso. Por quê? Se em algum momento o seu subconsciente precisar te trazer essa informação pra mostrar que isso tem a ver com algum não da tua vida, aquilo já tá claro pra você. Você já não tem receio de, porque você já harmonizou, você já entendeu aquilo, você já olhou de frente e tudo certo, beleza? Vou repetir. Paula, tenho medo de mexer com isso. Não faça. Ou entra no Open, ou vem fazer uma consulta, ou compra pelo menos o Viva a Vida com Leveza e Alegria para ter a caixinha de ferramenta dos conceitos e saber o que fazer com isso se tem medo, eu como sempre fui abusada, nunca tive medo de nada, me metia nas coisas, descobria tudo, fazia, então pra mim não era um problema, porque não tem nada pior do que passar pela coisa, se eu já passei pela coisa, ver a coisa, saber que ela aconteceu, se daí não tem o poder de me matar, mas se você tem a crença de que é pior lembrar do que ter vivido, pelo amor de Deus, não faça, ok? Não sou responsável por você, nem pela sua vida, nem pelas suas escolhas, você é um adulto maduro que tá aqui me ouvindo, certo? Muito bem. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Essa questão aí do prazer para olhar lá para trás. Outro ponto. Então, uh, olhando para essa questão do prazer. O que, que aconteceu na nossa cabeça? O que aconteceu na nossa cabeça? A gente fez um link automático na nossa cabeça da seguinte forma. Olha, se acontece o que eu quero... E o que eu espero. Aquilo que eu considero seguro. Aquilo que eu considero adequado. Aquilo que eu acho que deveria acontecer. Se isso me acontece. Eu entendo que está certo. Eu entendo que foi bom. Eu entendo que foi ok. E aí quando eu entendo que está certo. Que foi bom e que foi ok. Aquilo me dá uma sensação. Que eu posso chamar de prazer. Então eu sinto... Um ok, tipo, ok, tá? Ok. Quando esse ok, ele é exacerbado, ele vem com muita força, com muito ímpeto, é o prazer, aquele prazer mais perto do tesão. Aquela energia que sobe assim, do meio das pernas, e vem, puta merda, não acredito, né? Que vem, sobe. Então, essa coisa que sobe, é quando eu... É, além, óbvio, da, no momento de relação sexual, que você tá ali naquela, né? Você entra num grau de expectativa e aquilo vai subindo. Então, eu tenho um prazer nível X, aquilo vai subindo, 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 né? O tesão ali vai aumentando até a hora que você chega lá no orgasmo. Então, você chega no pico máximo da coisa. Na vida cotidiana, com trabalho, com relações ou com coisas que a gente espera ou trocas que a gente faz, vamos dizer que é mais ou menos isso. Então, assim, putz, eu quero que esse trabalho dê certo. Trabalhou certo, uau! Que legal! Nossa, o trabalho deu certo, ainda o cara me deu um cargo melhor. Puta merda! Meu, o tesão vai aumentando! Nossa, o cargo deu certo, trabalho maior, ainda fui ver meu chefe, um puta gato! Ah! Aí fui lá meu o chefe, era solteiro! Ah! E a mulher já tá enlouquecida lá! Que é o trabalho é o dinheiro, é o chefe, é tudo, homem é solteiro, olhou pra ela, ela já tá. Aquela beleza, né? E aí, o que que acontece? aquele grau de euforia, entusiasmo, ele vai subindo. Por quê? Porque eu tô ouvindo e vendo tudo que eu considero que é positivo. Nossa, isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, eu vou construindo essa ideia de prazer. Porque dentro de mim tem a história da dualidade, né? Se não for do jeito que eu acho legal, se não for do jeito que me passa segurança, se não for... É ruim. E aí, se é ruim... Da dor, e dor é o oposto do prazer. Então, o nosso sisteminha humanizado, nosso sisteminha humanizado, ele funciona da seguinte forma. Ele quer te aproximar de tudo que te dá prazer. E ele quer te afastar de tudo que te causa dor. Só que o teu sisteminha humanizado não é a sua consciência. Ele é regido pelo teu Subconsciente... O teu banco de dados... O nosso floquinho... Que tá ali, ali atrás... Ó. Então... Uma vez que... É o teu subconsciente... Que é o teu grande banco de dados... Que vai reger essa historinha... Do que é bom ou mal pra você... Do que te causa dor e prazer... Obviamente, como você não conhece o conteúdo do seu banco de dados, vai ser um troço bem conflituoso para você, porque a tua cabeça vai estar tá desejando uma coisa que para ela dá prazer e o teu subconsciente vai estar tá falando, isso aí é dor, pode ir para o lado oposto, e isso dá um baita de um conflito. Não é isso que a gente vem estudando aí em várias e várias e várias e várias lives que a gente veio falando do subconsciente. Tem explicação disso à torta e à direita, para vocês assistirem para mês aí explicando isso. Então o que, que acontece? Eu entro num conflito e numa guerra comigo mesma, com o meu próprio sistema. Eu entro em desarmonia. E essa desarmonia, obviamente, vai causando um monte de situações, né? Então, vai causando angústia, depressão, frustração, vai causando pânico, vai causando uma, uma pancada de coisas no meu corpo. Doenças, mil. E, lógico, né? Junto com tudo isso, então, assim... Aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Você se jogou no buraco, aí você vai abrindo mais o buraco e vai se enfiando mais ainda. Eu tô frustrado. Aí eu vou lá ou me boto de vítima ou soco minha cabeça, aí esse buraco fica mais fundo. Aí mais fundo, mais vítima, mais frustração, esse buraco fica pior. E assim vai. Por quê? Porque a gente não tem inteligência emocional, a gente não tem ferramentas para lidar com o que a gente vai sentindo e pensando, a gente só vai fazendo o melhor que pode com a consciência que tem com aquilo que aprendeu, com que viveu, que veio de pai, de mãe ali, de sociedade ou de algum estudo que fez, a gente vai fazendo o melhor que dá e tudo certo, que é o melhor que a gente tem, né? Não, não estamos nos, nos sacaneando, nós estamos o tempo todo nos dando o melhor que temos. Muito bem, então o que, que acontece? Isso precisa ficar claro. O que a sua cabecinha que está me ouvindo aí entende que é prazeroso, entende que é gostoso, Pode ser que não seja percebido pelo seu subconsciente como prazeroso e gostoso. Pode ser que pro teu subconsciente, aquilo que você considera que é bom e que dá prazer, para ele pode ser perigoso. Então o que, que vai acontecer? Ele vai te afastar dessas coisas que você tanto queria por achar que te dá prazer. Eu acho que isso está claro, né? Tem alguma dúvida ainda em relação a isso? Alguém? Aqui do Zoom, alguém entende isso claramente? Tipo, se eu, eu, se eu desbloquear você e falar, me explica aí o que eu acabei de falar. Quem consegue me explicar o que eu acabei de falar? Gente, ninguém consegue me explicar o que eu acabei de falar. Então, ninguém entendeu nada. Ó, vamos de novo? Então, vamos de novo, tá? Vamos lá. Existem duas partes funcionando dentro de você. Presta atenção, vou fazer chamada oral. A sua mente consciente, a sua mente subconsciente, ok? Eu não estou falando de nada dentro do cérebro. Eu estou falando de dois campos de energia. Eles se relacionam com o cérebro, isso é outra conversa, não importa para nós hoje. Eu estou falando de dois campos de energia. Um se chama mente consciente, o outro se chama mente subconsciente. A mente consciente é essa que você está aí conversando comigo agora. Se eu desbloquear você aí e perguntar assim, o que, que você mais quer na sua vida? Você vai me dar uma resposta. Eu quero trocar de trabalho, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me casar, eu quero me separar, eu quero isso ou eu quero aquilo. Essa resposta que você vai me dar, aqui, você vai dizer que é o que você mais quer na sua vida, ela vai vir da sua mente consciente. Tá claro isso? Beleza. Se eu pedir pra você, pegue um caderno escreva as três coisas que você mais quer na sua vida. Quem é que vai responder pra mim ali o que mais quer na vida? A mente consciente. Beleza. Ok. Só que existe um outro campo de energia muito maior do que a minha mente consciente. Que é a minha mente subconsciente. Esta existe antes da mente consciente existir. Por quê? Porque antes de eu entrar lá no ventre da minha mãe... A mi, o meu campo de energia já era real. Ele nunca se desfez. Porque eu sou um ser contínuo e eterno. O meu campo de energia é contínuo e eterno. Os personagens que eu vivo em cada vida... Tem começo, meio e fim. Então, o Caio vai nascer, crescer morrer. O Nivaldo vai crescer, nascer morrer. Esse é o personagem. Agora, o campo de energia que forma vocês é eterno. Você já desembarcou nesse planeta com ele e você vai sair desse planeta carregando ele. Então, temos um campo de energia gigante que nos acompanha pela eternidade que nós vamos chamar de banco de dados ou subconsciente. Ok? Muito bem. Este banco de dados, ou subconsciente, que é o meu campo de energia, ele representa tudo o que eu acredito. É ele que vai dar forma para o meu mundo externo. É ele que vai me colocar perto de determinadas pessoas. É ele que vai me impulsionar a fazer escolhas. É esse meu banco de dados que vai me permitir vivenciar a mesma situação que o meu vizinho sentindo muito mais dor que ele ou muito mais alegria do que ele. Então, é o meu banco de dados que rege como é que vai se construir, se formar esse lado de fora que eu apalpo. Beleza. Até aí, tá claro? Tudo bem. Esse meu banco de dados, que é eterno e que compõe tudo, né, minha visão de mundo e tudo mais, esse meu banco de dados, ele começa a ser processado ali desde o momento em que eu vou entrando naquele ventre da minha mãe. Por quê? Só o fato de eu ter me aproximado daquela barriga já mostra que o meu banco de dados é compatível com aquele campo familiar. Com o banco de dados de mamãe, de papai e de todo aquele clã. De toda aquela história. O meu campo é compatível com eles. Não é que eles moldam o meu campo. Não é que eles interferem em mim. É o meu campo que se afiniza com eles. Deu para perceber a diferença? Porque tem gente que me pergunta assim... Eu acho que a minha avó me influenciou... Eu acho que a história dos meus bisavós me influenciou... Não. O teu campo de energia era afim com toda essa história aí. Por isso que você nasceu nessa família. Gente, o poder é sempre meu. Responsabilidade, o outro não tem poder sobre mim, sobre nada que acontece comigo, sobre nada que eu sinto, certo? Isso precisa ficar claro. Ok, então, o meu campo, o meu subconsciente, começa a se relacionar com aquele meio... De acordo com as informações que eu já trago das minhas outras vivências, eu começo a dar interpretações emocionais para tudo que está acontecendo ao meu redor. Só que vamos entender uma coisinha? Vamos entender uma coisinha? Olha só. Eu quero que você imagine um bebezinho. Um bebezinho, ele não tem uma consciência como eu e você, certo? Não tem. Vamos dizer assim, de um jeito meio chulo, que o bebezinho ele aprende por tentativa, erro e assimilação. Vai, vamos lá. Então, eu pego, e vamos supor que isso aqui é uma tomada, tá? A tomada tá lá. A tomada tem uma fisionomia, não tem? Ela tem um, um como se fala? Ela tem uma cara. A tomada tem uma cara, né? Material. Eu olho, eu sei que é uma tomada. O bebê ele olha, para ele é um troço. Ele não sabe que é uma tomada. Ele olha aquela imagem, aquela imagem para ele é um troço. Ele olha o mouse, é um troço. Ele olha isso, é um troço. Ele olha isso, é um troço. Sim ou não? Ele não sabe. Caneta serve para escrever, posso fazer um livro, papelzinho para anotar recado, mouse que vai mexer no computador. Ele não sabe disso. O que, que ele vê? Um monte de troço. Não é isso? Um monte de troço? Legal. Aí tem esse troço aqui. Sabe o que é? A tomada. Ele pega o dedinho dele e bota aqui, ó. Doeu. Aí ele vai lá e põe de novo. Doeu. O que que acontece na cabecinha do bebê? Troço com essa cara é igual dor no dedo certo? Troço com essa carinha aqui, que é a tomada, é igual dor no dedo. Logo, se eu enfiar o meu dedinho lá, vai doer. Não vou enfiar o dedinho lá. Se eu enfiar, vai doer. Não vou enfiar o dedinho lá. Sim ou não? Não é assim que funciona? Ele não lê tomada. Ele lê, troço com dois furos, uma fisionomia meio assim, pôs o dedo, tá lá naquele lugar, tem isso também, tá lá na sala, embaixo da mesa, no canto direito da cadeira. Então, ele sabe, porque ele bateu a cabecinha na mesa quando ele foi levantar, ele encostou na cadeirinha quando ele foi botar o dedinho. Então, assim, esse troço, nesse lugar, perto da mesa, com essa fisionomia, é dor no dedo, tô fora. Aqui eu não venho mais. Talvez ele enfie o dedo na tomada do quarto. Talvez ele enfie o dedo na tomada da cozinha. Mas aquela que ele já tomou uma, duas, três, ele não vai enfiar mais. Ele decorou. Ele decorou o quê? Que é uma tomada? Não. Ele decorou que é um troço com aquela fisionomia naquele lugar da dor. Pronto, gente. Assim funciona o banco de dados. Paula, como assim? Vamos lá. Vamos entender estou lá enquanto campo de energia, sem a consciência de que é pai, de que é mãe, de que é dinheiro, de que é tomada, não sei nada disso, porque eu não tenho a consciência humanizada liberada ainda, ela não está, ela está inativa, eu só tenho campo de energia, beleza, está lá minha mãe, eu sei que é mãe, não, eu sei que é um troço, que eu estou dentro, eu sei que é pai, não, eu sei que é outro troço. E cada um eu vou percebendo de um troço diferente com uma coisa diferente. Do mesmo jeito que o bebê vê um monte de troço, só que ele vê fisionomias diferentes, o campo de energia vê um monte de troço, só que são cores diferentes e vibrações diferentes. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito abstrato pra vocês, gente? Não, acho que dá pra entender, né? O bebê não sabe que é mouse, e caneta, ele vê troços na frente dele de cores diferentes, formatos diferentes... O campo de energia é a mesma coisa. Ele não lê papai, mamãe, vovô, dinheiro, sexo, trabalho. Ele lê campos de energia. Com cores, com formatos e vibrações. Então, assim, ó. Eu estou lá na barriga de mamãe. Eu estou dentro de um troço. Quando esse troço aqui... Esse troço me dá segurança, né? Porque eu tô aqui dentro, então eu tenho os sentimentos que eu vou tendo, né? Então aqui dentro eu tô protegido, de alguma forma seguro, isso aqui chega pra mim alimento, isso aqui chega pra mim, eu vou sentindo um monte de coisa dentro daquele campo. O que que acontece? Quando este campo se relaciona, então, quando esse troço que eu tô dentro, quando esse troço se relaciona com esse troço que é meu pai, e quando esse troço que é meu pai grita... Esse troço que a minha mãe fica numa frequência que me dá dor. Então, esse troço, em relação com esse troço que grita, tem o um elemento do grito, me dá dor. É assim que a coisa funciona. Mamãe, quando se relacionou com a herança que recebeu, herança, bebê entende herança, não tem cérebro, gente. É um campo de energia, é um troço. Então, mamãe, que é um troço que eu percebo como campo de energia, ao se relacionar com esse outro campo de energia, que é a herança, um dinheiro inesperado, sentiu dor. O que, que o meu sistema entende? Troço tal com troço tal em tal situação, dor. Não quero, não vou enfiar mais o dedo nessa tomada. Deu para entender como se constrói os padrões no inconsciente? Não é feita uma leitura consciente. Não existe cabeça, cérebro funcionando. Não existe uma interação com a matéria. A interação ela é absolutamente abstrata. Assim como é do bebê. Com qualquer elemento com o qual ele se relacione. É abstrato. Ele não identifica a caneta se eu apertar no braço vai me machucar. Não. Ele entende que é um troço que ao levar no braço com tal peso, força machuca, é isso que ele entende o subconsciente é igual ele não discerne é, a ideia de que ah, o dinheiro aqui, nessa situação tá causando mal pra mamãe mas o dinheiro é maravilhoso eu vou precisar do dinheiro para comer não ele faz um link um link e o que, que a gente vê acontecendo com o bebê? O bebê, ele vai crescendo e ele vai tomando consciência. Ah, não é assim. A tomada tem a sua utilidade. Eu posso lidar com ela com sabedoria e ela pode ser muito útil para mim. Ela não é perigosa, ela é perigosa se eu utilizar dessa forma. E é isso que nós precisamos fazer. Com tudo aquilo que em algum momento sentimos dor. O dinheiro é a causa da dor da mamãe? Não. Mas o que, que eu preciso explicar para minha criança? A mesma coisa que o bebê vai tomar consciência conforme foi crescendo. Meu querido, vem aqui. O dinheiro não foi o responsável por causar as intrigas na família. O dinheiro não foi o responsável por fazer o papai e a mamãe separar. Não foi o dinheiro que fez sua mãe passar fome. Sabe? Você vai ter que mudar a consciência que foi gerada no teu banco de dados a respeito de dinheiro. Da mesma forma que o bebê por tentativa, experimentos que a vida vai trazer, vai aprendendo que a tomada não é um vilão da história, é uma grande benção. E que você pode utilizá-la de várias formas. Agora, se o choque e o trauma com essa tomada for muito significativo, ele vai talvez ter que fazer ali uma terapia brava para poder se aproximar de uma tomada. Não tem pessoas que eu recebo que não pode chegar perto de cachorro, pomba, galinha. A pessoa tem pavor Pânico, porque na infância teve uma experiência muito traumática com a galinha. Com sei lá com quê. E o que acontece? Mesmo sabendo, a galinha não vai me fazer nada. Mesmo sabendo, tá, que bobagem, eu sei que a galinha não vai me... Não consegue estar perto de uma galinha. Ou não consegue ir na rua pensando que um pombo pode vir perto dela. Então, dependendo do grau do trauma... Mesmo a pessoa se conscientizando daquilo, ela não consegue lidar. O mesmo acontece conosco. Tem pessoas que, no início da sua formação, lá no seu campo de energia, tiveram uma relação negativa com o dinheiro. E passaram perrengue até seus 18, 19, 20 anos, o dinheiro não chegava. Depois, observando a vida Mudando a consciência Conseguiu trocar aquela percepção E não fez nada, não fez terapia Não fez nada demais Por observação, por relacionar-se Com outras pessoas e estar em outro meio Mudou a cabeça Não é verdade, gente? Quantas coisas vocês passaram perrengue E depois vocês viraram o jogo e falaram eu, eu era assim e eu não sei o que aconteceu Eu consegui dar uma guinada na minha vida Isso aqui mudou Eu nunca mais tal coisa, não é verdade? É só a gente conversar com as pessoas, porque isso é fato. Então, o que, que acontece? Para todas as coisas, é necessário um trabalho de investigação, e jornada e profundidade? Não. Às vezes, você vê um vídeo sobre como investir, ou sobre como ganhar dinheiro, ou sobre como ter prazer na vida sexual, você vai ver uma, duas, três, aí você vai botando aquilo ali em prática... Né? Aquela, aquela percepção que você teve inicial, ela não era tão profunda, ela não era tão dramática, ela não era tão enraizada, ela não vinha ali de geração em geração, ela não tinha um peso tão grande que você consegue virar o jogo. Agora, tem coisas que estão profundamente enraizadas e que vão precisar de um trabalho mais forte, um trabalho mais profundo, mais responsável para que você consiga trocar essa informação que foi colocada lá no subconsciente. Então ficou claro agora como se forma esses padrõezinhos do inconsciente? Agora ficou mais claro? Deu para entender essa ideia da, de que não, não, ele não se relaciona com o dinheiro? Ele se relaciona com um troço que tem um campo de energia? Para ele não é dinheiro. Entendeu? Você, você sabe que é dinheiro porque hoje a sua mente consciente está ativa e se relaciona com esse paradigma aqui. O subconsciente não, entendeu? Ele é imoral, amoral, atemporal. Para ele não tem dinheiro, dia ou noite, ele se relaciona com o campo de energia. Aqueles campos que você falou jóia, abriu o coração, deu prazer, ele fala, vamos lá, mais disso, mais disso, mais disso. Aquilo que o seu campo fechou, travou, trouxe medo e insegurança, ele, menos disso, menos disso, menos disso. E põe fora o tempo inteiro, certo? Ok, entendido isso, que que eu vou, como é que eu vou olhar a historinha do prazer? Duas coisas, primeiro, eu posso hoje, hoje, começar a desconstruir a ideia que diz que se não acontece do jeito que eu quero, se não acontece com base no que eu considero certo ganhar bom, bem é ruim e eu tenho que sofrer e sentir dor. Eu posso começar hoje, agora... com esse conteúdo... a mudar essa minha consciência. Tudo coopera para o meu... usando o quê? Os conceitos base. Eu escolho acreditar que tudo coopera para o meu bem. Eu quero ter uma mente vencedora. Então, se eu quero ter uma mente vencedora... Por pior que a situação esteja se apresentando para mim, ainda que eu esteja sentindo medo, ainda que eu esteja insegura, ainda que eu não saiba o que fazer com isso, eu escolho acreditar que tudo coopera para o meu bem. Eu não sei para que isso vem, mas eu sei que coopera para o meu bem. Eu nem sei o que eu vou fazer com isso, mas eu sei que coopera para o meu bem. Eu não sei o que fazer com isso, mas eu sei que a vida não me traz nada para me sacanear ou pra me destruir. Então, de alguma forma, isso vai me fazer subir. Eu não sei, neste momento eu me sinto no chão, mas eu sei que de alguma forma isso aqui vai me fazer subir alguns degraus. Eu não sei de que forma isso vai contribuir com os meus desejos, mas eu sei que o aprendizado que eu vou ter através dessa situação vai ser um instrumento poderoso para eu alcançar algumas coisas que eu quero ali na frente. Então, essa consciência de autoapoio, gente, isso aqui não é... Não é uma consciência de mundo cor-de-rosa, não. Porque veja que eu não estou usando o termo tudo vai dar certo. Em nenhuma live, em nenhum momento, nunca na vida vocês vão me ouvir falando: olha, vai dar tudo certo. Porque não existe esse tudo certo. Porque não existe um errado. Existe o que dá para ser. O que dá para você colher é o que você vai colher. E não é certo nem é errado. É o teu conteúdo. É a tua consequência. Certo? Então, se isso te interessa. Se esse assunto te interessa... Se gerar essa nova consciência te interessa... Se você entende a grandeza e a importância de você ter uma consciência madura... Porque isso é uma consciência madura... Por que, que é uma consciência madura? Porque é uma consciência que me ajuda a me pôr para cima e não para baixo... A me pôr para cima e não me destruir e me derrotar... Por isso é uma consciência madura... É uma consciência vencedora... Inteligente... Então se isso te importa, te interessa... Tá aí o link do curso, com desconto. Clica aí, vem participar com a gente do Viva a Vida com Leveza e Alegria. Paula, tô na merda, filha. 248 pra mim ainda é muito. Tem o livro. O livro, sai é 49,90, acessível, dá pra todo mundo participar. Paula, ainda assim, não tem os 49. Tem conteúdo gratuito pra caramba. Então, tem espaço pra todo mundo adquirir essa nova consciência aqui. Tudo bem? ninguém fica de fora, todo mundo acompanha, todo mundo recebe, todo mundo cresce junto, certo? Tudo bem? Ok, então, a primeira coisa que eu vou fazer em relação ao prazer é desconstruir essa ideia de que quando acontece o que eu não quero, é ruim, eu tenho que sentir dor, e quando acontece o que eu quero, óbvio, eu vou sentir prazer, e outra, outra, a primeira coisa do prazer, eu já falei lá atrás, que é para vocês darem uma olhadinha nas experiências que vocês tiveram com o corpo de vocês na infância. E o último ponto, eu anotei vários aqui, que esse tema é, né, dá para falar para caraca. E o último ponto, mas como eu perdi um tempo aqui explicando o subconsciente e tudo bem, é importante a gente explicar isso, porque senão nada faz sentido. Um outro tempo, um outro, um outro aspecto que é importante da gente entender. Deixa eu ver que eu anotei vários. Espera. Cadê o outro? Tá. O outro ponto relacionado ao prazer é o seguinte. Eu gosto de mostrar para as pessoas que tudo para mim é difícil. Eu gosto de mostrar que tudo é difícil? Eu gosto de mostrar que eu consigo com muito suor e sofrimento e eu não me permito ter prazer, demonstrar que tá gostoso, que a jornada tá bacana, que tá delícia, eu não posso, eu não posso mostrar que eu tô feliz, eu não posso demonstrar que eu tô tendo prazer, então assim, eu tô adorando o trabalho, mas eu vivo falando que eu tô exausta, eu tô adorando, eu tô tendo um puta prazer em fazer uma determinada coisa, mas eu preciso encrespar, encrencar e mostrar que tem uma dificuldade, que tem um problema, então dá uma olhada se você tem este hábito e procure momentos do passado em que quando você sorria, quando você era alegre, quando você estava bem, quando você estava saudável, te faltava ou carinho, ou atenção, ou você era sempre criticado. Para de rir, fica quieto, não sei o que. Veja se isso te seguiu, se isso faz parte da sua história, se isso faz parte da sua vida. Observe, precisa trocar essa ideia, né, dentro de si mesmo. Tá? Um outro ponto. Qual é o problema? Qual... Eu tenho raiva do prazer? Que raiva que eu tenho? Do tal do prazer, por que, que eu posso ter raiva do prazer? Porque pessoas preferiam o prazer do que a mim, porque pessoas se trancavam para ter prazer e eu ficava para fora, porque pessoas por prazer abandonaram um trabalho e eu me lasquei, porque pessoas por prazer destruíram a família e eu perdi. Veja se você tem raiva do prazer. Se descobrir a raiva do prazer, já sabe, né? Travesseiro na mão, bota a energia do prazer na frente, desce o sarrafo, fala o quanto você teve raiva desse prazer, o quanto ele te machucou, e depois faz as pazes com essa energia. Certo, gente? Beleza? Meu, hoje é cinco, cara, o tempo eu não sei o que acontece aqui. Ó, é isso, tá? Vejam aí Alguns desses padrões, eu levantei algumas variáveis, tem, anotei várias aqui, a gente pode ir falando mais depois, tá? Porque a história do prazer é, é um tema bem assim, dá pra falar pra todo quanto é lado, né? Mas eu trouxe alguns aqui que eu considerei mais relevantes, os que eu mais escuto. Onde eu focaria pra fazer a caça da coisa mesmo? A raiva do prazer. Veja aí se você não tem raiva desse bendito desse prazer. Se ele não foi um dia o seu grande concorrente, o grande vilão que meu afundou a sua vida. Então dá uma olhada, beleza? Ou procure, fala com o seu, faz o exercício do foco e fala subconsciente. Eu quero conhecer, eu quero ver com clareza todas as minhas experiências relacionadas ao prazer. Veja o que vai vindo, porque vai vir ali uma coisa, outra. Você faz um dia, você faz outro dia. Veja o que é que vai vindo e lembra utiliza os conceitos base para tratar cada uma das percepções que não fazem com que você tenha uma mente vencedora. Aí você vai utilizando os conceitos base. Paulo, mas eu não tenho dinheiro para comprar o curso dos conceitos nem na promoção. Tem liberado no YouTube seis conceitos, já é alguma coisa. Já dá para você começar a ver ali, já dá para dar uma mexida, não é Iris? A Iris, ela fez um belo trabalho antes dela conhecer, dela tá com a gente no Open, ela assistiu todos os conteúdos gratuitos, ela meu mergulhou na coisa toda e ela conseguiu fez vários processos por conta própria e tal e um monte de coisa ela conseguiu desbloquear a ponto dela ser chamada aqui e não sei o que depois aconteceu um monte de coisa, né amiga? depois disso e foi para frente então assim, dá para fazer só que tem que dedicar, né? tem que aprender então assim, a, a gente tem que começar do básico tem que entender como é que você funciona primeiro vai entender como é que é essa mente consciente, subconsciente como é que forma um padrão vai do começo, vai. vamos lá deixa eu me conhecer, certo? E aí, fica o convite. Quem quiser... Ah, a Maristel tá falando aqui para mim, ó. Foi um exercício que a gente fez na live do dia 29 do 10. Obrigada, Mar. Então, é, é isso. Vejam lá o exercício do dia 29 do 10. Façam com foco nisso. E vamos liberar esse prazer, certo? Sim, eu posso ter prazer diante da contrariedade. Sim, eu posso ter prazer com leveza e alegria, entendendo que tá ok, que é seguro... Que eu demonstre para as pessoas, é, eu gosto do meu trabalho, é, meu trabalho é leve, é, minha vida tá ok. É, eu não estou falando que você sair anunciando para os sete cantos a sua vida, suas particularidades e ficar cantando vitória, não é isso não. Mas é você não fazer o contrário. Sempre ter que colocar uma dificuldade, uma, um peso, um fardo, uma coisa feia no que é legal, no que tá ok, sabe? Com medo de mostrar para os outros que tá tudo bem com a sua vida. Beleza? E a raiva do prazer. Vejam isso e olhem a infância. Vejam o que é que, que, que tem lá de chabu que precisa ser observado, precisa vir à tona. Combinado, gente? Beijo pra vocês. Bom fim de semana. Semana que vem tamo junto. Domingo eu libero pra vocês os dias que a gente vai fazer live e horário, tá bom? Tô adorando estar tá aqui com vocês, viu? Ó, semana que vem eu vou abrir pra gente conversar um pouco, tá? Quem tiver afim de bater papo vem semana que vem que eu vou abrir o Zoom pra gente conversar. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Até semana.